0: Dotcast, der Digital Tech Podcast, der Digital-Tech-Podcast. Heute dreht sich alles im Omni-Channel – Mail Roth, Marketingmanager bei Akineo und Tino Machts, Teamlead des PIM MDM bei DotSource, sprechen heute darüber, was Omnichannel im Allgemeinen, aber auch für Unternehmen bedeutet und bedeuten kann. Warum ist das für dein Unternehmen relevant? Welche Herausforderungen bringt der Switch dorthin mit sich und was hat das Ganze mit Pim zu tun? Moderiert wird das heutige Webinar von Luisa Voig, Marketingmanager bei DotSource. Die heutige Ausgabe ist ein Mitschnitt des Dotsos-Webinars Omni-Channel Retail – gut gepflegte Produktdaten als Erfolgsfaktor.
1: Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem Webinar. Ähm, ich denke, ähm, das ist keine... Ähm, ja, äh, keine Seltenheit mehr. Ne? Die omnichannel strategie ähm, die durchwächst im Moment alle, ähm, alle Bevölkerungsschichten. Ne? Äh, wir haben hier ein kleines Ausgangsszenario mal dargestellt. Ja? Ähm, denkbar ist jetzt, dass man sich zum Beispiel mal anguckt ja? Im, im Baumarktbereich beziehungsweise im Baumarktsektor. Ähm, ich möchte mir, ich habe mir ein Projekt gesetzt beispielsweise ja? und ich möchte jetzt meine äh, Hecken in meinem um mein Haus herum oder in meinem Kleingarten entsprechend schneiden, brauche eine neue Heckenschere. Ne? Und vor vielen Jahren ist es dann so gewesen, dass ich eben in den Laden gegangen bin und habe mir eine Heckenschere vom Händler oder vom, äh, äh, ja, vom Händler meines Vertrauens empfehlen lassen und habe die da gekauft. Tatsächlich ist das heute ein bisschen anders. Ich denke, den meisten wird es ähnlich gehen, dass man sich Vorab schon mal online informiert, ja, dass man äh, vielleicht sogar ein Angebot äh, als Trigger gehabt hat. Ähm, ich denke, viele werden sich auch, ich sag mal, dann schon entsprechende Testberichte angucken, äh, Preise vergleichen, Produkte vergleichen, ja, ähm, einfach anhand der im der Online äh, gebotenen Features. Ja, also, ob das nur mobile ist oder, also, ob das über das Handy stattfindet oder über das, äh, über den Fest-PC oder das Laptop äh, oder den oder das Tablet, das spielt dabei gar keine Rolle. Und wenn ich mich dann für ein Produkt entschieden habe, dann äh, habe ich häufig eben den Fall, dass ich vielleicht doch nochmal in den Markt entsprechend dann meines Vertrauens wechsle. Und Dann habe ich gar keinen großen Bedarf mehr, äh, vielleicht dann äh, da noch mit dem, mit dem Händler zu sprechen. Ne? Oder vielleicht brauche ich doch noch mehr Informationen. Und wie es dann so häufig der Fall ist, es ist niemand verfügbar, es ist niemand als Ansprechpartner da. Muss das da kennt jeder in einem Baumarkt, oder? Ja, <lacht> Wenn ja, du in den Baumarkt ja, ja. gehst,
2: ist nie ein Mitarbeiter verfügbar.
1: Definitiv. Also entweder sind die alle da gerade in Kaffeepause. Also auf jeden Fall finde ich niemanden. Und dann habe ich natürlich wieder die Herausforderung als Kunde, dass ich mich online informieren will. Ich habe dann vielleicht noch mal zusätzliche Spezifikationen, die dann um bei dieser Heckenschere bei zu bleiben. Und wenn ich die, die gesuchten Informationen dann entsprechend auch gefunden habe, dann äh, kann es dazu kommen, dass eben äh, somit die Journey dann fast auch ihr Ende findet und die dann tatsächlich gekauft wird. Also im Store wird das dann Produkt, das Produkt dann mitgenommen ja und eben das Projekt umgesetzt. Und jetzt habe ich natürlich dann die Herausforderung, ähm, das natürlich in die Welt zu berichten, meine Rezension für ein Produkt abzugeben, äh, meine Erfolgsstory quasi dann auch mit meiner Umwelt zu teilen und das ist dann tatsächlich auch, etwas, was äh, sag mal, meistens über irgendwelche Foren oder Online-Kanäle oder Rezensionen dann passiert. Ne? Und im äh, denkbar schlechtesten Fall ne, äh, will ich dann entsprechend äh, wieder mein Produkt zurückgeben und habe dann eben auch hier wieder zwei unterschiedliche Wege. Ne? Hier ist es mal dargestellt, dass ich dann das Produkt quasi im Store retourniere, ne? habe aber auch die Möglichkeit, mein Produkt, das ich ähm, ja, ja dann im Store gekauft habe, äh, retournieren kann über äh, ja, den Postweg. Ja, das heißt, ähm, es verschwimmen immer mehr die Grenzen zwischen den einzelnen äh, Kontaktpunkten, die der Kunde mit meinem Produkt oder mit, mein, mit meinem Unternehmen hat. Und es ist gar nicht mehr direkt eingrenzbar, wo ich nun gezielt die Produktinformationen brauche.
2: Ja, danke. Ähm, Tino, wir wollten ja so ein bisschen zeigen anhand des Beispiels der Customer Journey, aber ich glaube ganz ähm, konkret ähm, kennt das auch jeder so, wenn man in den Laden geht. Also ich hatte ähm, letztens, muss ich beichten, ähm, wollten wir uns auch so eine Box zulegen, um Musik zu ähm, hören, zu Hause eine Bluetooth-Box und sind dann in vor ein paar Monaten, Jahren, weiß ich nicht mehr genau, in Saturn gegangen, haben uns das dann angeguckt, ein bisschen getestet, man konnte sich draufschalten, also die Vorzüge des Ladens genutzt und mhm. äh, schändlicherweise... Ähm, was heißt schändlicherweise, das ist ja meine Rechte, als Verbraucher dann online geguckt, das, ob das gut bewertet ist und dabei festgestellt, dass es eben weiß ich nicht mehr, 50, 60 Euro günstiger irgendwo anders gibt. Ähm, ja Und als Verbraucher habe ich dann nicht bei bei, bei Saturn Entschuldigung, gekauft, sondern eben ähm, da, wo es gerade ähm, günstiger war. Und ich glaube, das ähm, kennen sehr, sehr viele Händler. Ähm, und wie man sieht ja auf der, auf der linken Seite hier, ich finde diese ähm, Cartoons von Marke Thunist, wer es nicht kennt, wärmste Empfehlung. Ähm, die finde ich ganz passend. Ähm, ja, man geht in den Laden, probiert aus, ähm, nutzt die Vorzüge eben von, von lokalen Läden und kauft dann doch online. Und viele Händler ärgern sich dann ähm, oder Leute halt eben in, oder Betreiber von stationären Läden und die falsche Antwort wäre dann halt eben zu sagen, okay, ähm, probieren oder anfassen kostet 50 Cent zum Beispiel. Das ist ja nicht die Lösung ähm, auf die Antwort beziehungsweise die, die, die Antwort auf die Frage so rum. Ähm, Deswegen, also Showrooming, sogenanntes Showrooming, ähm, in den Laden gehen und dann doch online kaufen oder Webrooming, in Deutschland eher ähm, Ropo genannt, der Ropo-Effekt, Research Online, Purchase Offline, sind fest etabliert ähm, und das wird auch nicht mehr weggehen, solange das Internet da ist, sage ich mal. Also nee. es dürfte ähm, bleiben, das heißt, die Anforderung, Omni-Channel umzusetzen und nach den Bedürfnissen der ähm, Verbraucher die eigenen Kanäle ähm, aufzubauen und zu orchestrieren, ist natürlich da. Ich habe noch eine Umfrage gefunden, die zwar ein bisschen älter ist, ähm, die, ich, die ich aber auch ganz interessant fand. Ähm, in der Connected Commerce-Studie sagen neun ähm, von zehn Konsumenten, dass sie vor einem Einkaufsbummel zuerst online sich über Produkte informieren. Also bevor ich überhaupt in die Innenstadt gehe, gucke ich mal so ein bisschen auf dem Sofa, das hast du eben angesprochen, auf dem Tablet oder gucke halt so ein bisschen, was gibt es denn überhaupt und ich suche mir ja. das später im Laden aus. Ähm, also das ist, ähm, ich glaube, ähm, lernt jetzt ähm, Jeder Retailer lernt das nicht heute, dass, ähm, dass der Konsument eben heutzutage so agiert.
1: Ja, ja das ist auch im Prinzip ähm, eine, eine erste Aufgabe, die man im Prinzip auch zur, zur Umsetzung einer omni strategie tatsächlich dann auch als Händler oder als, als, äh, als Kunde von Dotsource, die wir dann quasi auch in der Beratung dann haben, ähm, vor der man steht oder mit der man sich beschäftigen muss. Ähm, wo bewege ich mich tatsächlich jetzt gerade? Also wo befinde ich mich gerade mit meinem einzelnen, äh, mit, mit meinem Konzept? Ja? da hat man ja in der Umfrage gesehen, dass ja viele noch gar nicht omnichannel-fähig sind oder noch gar nicht omnichannel-fähig äh, ja, funktionieren. Ne? Und wir haben das hier mal ganz kurz in so einem Maturity-Modell ähm, ja, dargestellt. Ja? Also das ist mal ganz früher, ja? hat man eben diesen Single-Channel-Kommunikation diese Channel -Channel gehabt. Das heißt, man ist als Verbraucher in den Laden gegangen, hat da einfach mit dem, mit dem Verkäufer gesprochen, hat da seine Beratung bekommen, hat dann auch dort gekauft und das, das ganze Business hat im Prinzip da stattgefunden. Und dann hat sich das ein Stück weit erweitert. Es kam online dazu, es kam vielleicht auch eine App dazu, aber es sind alles noch sehr getrennte Kanäle gewesen. Das heißt, man hat, ja... Äh, sagen wir mal, eine Online-Ansprache gehabt, eine Webseite gehabt, einen Shop gehabt. Ähm, man hat vielleicht noch seine, seine Point of Sales gehabt. Ähm, aber dennoch irgendwie jetzt noch keine Überschneidung in den einzelnen Kanälen. Die erste Überschneidung, die dann tatsächlich oder wo sich die meisten Kunden auch von dort aus, sagen wir mal, dann am Ende einordnen, ist so dieses Cross-Channel-Modell, ne? dass man dann sagt, okay, wir haben die Möglichkeit hier, ähm, ja, übergreifend Informationen an den Kunden zu bringen. Das heißt, die Kanäle sind nicht mehr ganz so stark getrennt. Ich fahre vielleicht eine Content-Commerce-Strategie. Der Kunde hat die Möglichkeit, sich über Produkte, die es im Laden gibt, dann auch online zu informieren, aber vielleicht dann nicht die Möglichkeit, eben tatsächlich Omnichannel-Prozesse zu nutzen, dass ich eben eine Verschmelzung habe zwischen online und offline und hier in der Lage bin, vielleicht online zu bestellen und mir das im Markt dann entsprechend abzuholen. Und das ist eigentlich genau das Konzept, wo wir dann eigentlich hinwollen, ne? eben dass äh, ja, die Kommunikationswege oder diese diese Wege, die der Kunde oder die Touchpoints, die der Kunde hat, ja, dass die quasi äh, ja, miteinander verschmelzen. Und das heißt, ich habe äh, sicherlich noch ein Point of Sale, ich habe sicherlich noch äh, die Anfrage über E-Mail, ich habe sicherlich noch ein E-Commerce-Geschäft, e aber äh, ich... Ja, der Kunde hat der nimmt keine Brücken keine oder Barrieren mehr wahr. Das heißt, ich kann mir eben online meine Produkte anschauen, ich kann sie mir in den Markt liefern lassen, weil ich vielleicht äh, Probleme habe mit Lieferungen, weil das vielleicht das Produkt auch zu groß ist, ja, dass ich es direkt haben will, dass ich es direkt abholen aber will. Weil
2: die Nachbarn meine ja. Pakete nicht immer annehmen wollten. Genau,
1: das, ist, das, ist auch ein, das kann durchaus auch ein Grund sein. Ja. Ähm, und ähm, sehr häufig ist aber genau dieses, dieses, dieser Schritt vom cross channel eben zum Omnichannel äh, tatsächlich auch die, die größte Herausforderung äh, und äh, ja vor der stehen sehr viele unserer Unternehmen.
2: Genau, also eine Nuance, die ähm, ich an der Stelle, ähm, beziehungsweise wir als Akineo an der Stelle auch gerne mit einbringen, ist, dass ähm, Omnichannel, man kann das halt schnell verwechseln ähm, im Sinne von, ja, Omni-Channel gleich Omnipräsenz. Aber beim Omni-Channel geht es ähm, ja auch gar nicht darum, alles gleich zu bespielen, also dass alle meine Produkte, alle meine Produktinformationen, die Daten und, und ähm, überhaupt mein, meine ganze Logistik gleich aufgestellt ist, um alles zu bedienen, sondern dass das eben, ich habe eben bewusst orchestriert ähm, gesagt, dass eben bewusst die Touchpoints, also die Kontaktpunkte vom Kunden mit dem Unternehmen so eingesetzt werden, ähm, dass sie, ja, da, wo sie am meisten Mehrwert bringen, und da haben wir auch gleich ähm, die die Beispiele ein bisschen später, dass man da eben bewusst die Stärken jedes Touchpoints einsetzen kann. Wir haben ähm, in Frankreich, oder das Panel war in, in Frankreich, trotzdem glauben wir, dass die Ergebnisse sich in Deutschland und im deutschsprachigen Raum auch relativ gut übertragen lassen, haben wir eine Umfrage durchgeführt. Ähm, bei, Ich glaube, das waren circa ähm, 1000 Befragte, bei Käufen, die jetzt keine Impulskäufe sind und haben eben geschaut, worauf legen ähm, Verbraucher bzw. die Befragten am meisten Wert. Und zum Beispiel haben 80 Prozent gesagt bei dieser Umfrage mit Accenture, ähm, dass ähm, die einen Kauf schon mal abgebrochen haben oder einen ganzen Warenkorb gelöscht haben, ähm, weil die Produktinformationen nicht. Ähm, stimmig waren, irgendwie waren fehlerhaft, man hatte nicht so wirklich Vertrauen in das, was da gerade ähm, angegeben war und hat dann eben den Kauf abgebrochen. Und acht von zehn ist schon ähm, eine relativ hohe Zahl. 40 Prozent haben auch gesagt, dass sie ein Produkt schon mal zurückgeschickt haben, ähm, aufgrund fehlender oder ungenauer Produktinformationen. Ich glaube, ähm, wenn wir jetzt Fashion Retailer hier im Webinar haben, lachen die oh. wahrscheinlich bei 40
1: Prozent. <lacht> Ich kann sagen, die Auswahlbestellungen, das ist ja so ein riesiges Problem in Fashion.
2: Genau, wir kennen das vielleicht auch vom Privaten. Man bestellt sich dann lieber drei Paar Schuhe und schickt zwei zurück, weil man dann doch nicht so sicher, wie die ausfallen. Ja, also 40 Prozent haben in dieser Umfrage gesagt, dass sie schon beim Produkt zurückgeschickt haben. Wie gesagt, in manchen Branchen wird das auch weit darüber hinausgehen. Und ein Drittel, der Käufer hat gesagt oder befragten dem ähm, Rahmen hat gesagt, dass sie für eine herausragende Product Experience auch tatsächlich mehr bezahlen würden. Also die, das ist den ähm, Verbrauchern tatsächlich auch was wert. Und interessant fand ich in den Ergebnissen auch, dass immerhin drei Viertel gesagt haben, ähm, dass manchmal oder oft oder ab und zu oder oft ähm, sich Informationen auf unterschiedlichen Kanälen bei einem Angeboten widersprechen. Und das ist dann problematisch, ähm, weil darunter ja letzten Endes meine Marke ja auch leidet. Ähm, wenn, wenn ich der Marke nicht vertrauen kann in dem, was egal auf welchem Kanal geboten wird, ja. Ähm, ja, klingt erstmal relativ einfach, aber die Umsetzung ist dann eine andere Geschichte, Tino, oder?
1: Ja, das ist definitiv ähm, also ein gewisses Komplexitätsniveau, ja, das man äh, eben auch steuern will. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Unternehmen ähm, gerne Omni-Channel-Prozesse bzw. Das, ich sag mal, das Kaufverhalten des Kunden in, in Richtung Omnichannel eben adaptieren wollen, aber sich vor dem eigentlichen Umsetzen dann ein Stück weit auch scheuen. Ne? Also man hat äh, unterschiedliche Herausforderungsfelder. Zum einen eben äh, ist es wichtig, dass man das richtige Shop-System äh, dann entsprechend auch einsetzt. Das nützt äh, nichts, wenn mein Shop-System eben nicht Omnichannel-prozessfähig ist. Ja? Wenn ich keine Retouren abbilden kann, beispielsweise, ist das ein, ein größeres Problem. Ja?
3: Mhm.
1: Ähm, ich brauche natürlich, ähm, ich sag mal, am, am Anfang für, für alles, und das haben wir jetzt ja, glaube ich, auch schon, ich sag mal, an der einen oder anderen Stelle ganz gut herausgebildet ähm, oder ausgearbeitet, äh, die notwendige Produktdatenqualität. Ja? Das ist durchaus ähm, ein, ein größeres Problem. Also, das ist jetzt, ich sag mal, keine Seltenheit, dass ähm, uns in unseren Beratungsprojekten eben genau ich sag mal, die Produktdatenqualität an einer schnellen Einführung äh, oder an einer schnellen Anpassung für Omnichannel-Prozesse ähm, dann eben hindert. Ja, und dann mhm. muss man eben sich erstmal mit First Things First beschäftigen. Ja? Das heißt, die Produktdatenqualität entsprechend sicherstellen. Dazu gehört aus meiner Sicht eben, ich sage mal auch die Einführung eines PIM-Systems ja, eben ähm, mit einhergehend natürlich mit den entsprechenden Prozessen. Ja. Das ist eins äh, funktioniert nicht ohne das andere. Dieses, das System an sich ähm, ist äh, nur ein Enabler. Ja. Äh, wenn ich mich intern nicht anders aufstelle, wenn ich mich äh, wenn ich meine Prozesse nicht anpasse, dann habe ich mit der Technologie am Ende nichts erreicht. Ja. Ähm, wenn ich dieses Thema dann quasi auch global in meinem Unternehmen angehe, ja, dann werde ich äh, ganz schnell mit dem äh, mit diesem Thema Change Management auch konfrontiert. Das heißt, ich muss meine Mitarbeiter von der ersten Minute an versuchen mitzunehmen bei dieser Vielzahl von Anpassungen im Unternehmen. Ja. Und ich habe natürlich am Ende äh, oder vielleicht sogar ganz am Anfang eben die Herausforderung, die Betrachtung meines ERP-Systems. Ja. Nicht nur das richtige Schubsystem, ist entscheidend, sondern ich habe eben auch die Notwendigkeit, meine ERP-Prozesse ein Stück weit auf diese Omnichannel-Prozesse anzupassen. Das heißt, wenn ich heute ein Händler bin, der sagen wir mal, mit, seinen, mit seinem ERP hauptsächlich seine, sein Kassensystem beispielsweise gespielt ja, und vielleicht noch einen Preis ins E-Commerce-System gibt, das wird am Ende nicht reichen. Ich muss also hier versuchen, mein ERP-System schon frühzeitig auf diese Funktionalitäten hinzu überprüfen, ja, ähm, kann ich vielleicht unterschiedliche Preise pflegen für unterschiedliche, äh, für unterschiedliche Märkte beispielsweise, kann ich auf unterschiedliche Retourstufen reagieren und so weiter. Auch das sind alles ich sag mal, Anforderungen, die dann quasi uns ERP zurückfließen müssen und die man vorher definitiv geprüft haben muss. Und die Komplexität, ja, jedes einzelne Thema ist sicherlich noch irgendwie in sich bewältigbar, aber die Komplexität hängt dann in den Abhängigkeiten. Mhm. Ja, dass man sehr frühzeitig dann eben berücksichtigen muss, dass man eben eine PIM-Einführung nicht ohne seine Mitarbeiter eben durchführen soll, dass eine PIM-Einführung PIM beispielsweise mit Prozessen zusammenhängt, dass die Prozesse natürlich auch zurückspielen in das E-Commerce-System und ganz am Ende möchte ich natürlich auch irgendwo mein, mein Marketing berücksichtigen ja. und ich sag mal, die, dieses Netz, was wir hier mal exemplarisch dargestellt haben, das natürlich in, noch durch viele andere Punkte ergänzt werden kann, aber das sind erstmal die groben Punkte gewesen, ähm, stellt mich natürlich vor die Herausforderung, äh, wo fange ich an? Also das ist die große Frage ne? und das ist auch, ich sage mal, die, die häufigste Ausgangssituation, äh, die wir in den Unternehmen dann auch vorfinden. Ja, jetzt haben wir schon ein, zwei Mal über PIM gesprochen und ich denke, jetzt ist es vielleicht auch mal notwendig, dass man vielleicht den Begriff nochmal oder die Systemklasse nochmal ein bisschen besser einordnet. Äh, wir haben hier eine recht gute Darstellung, denke ich, äh, was PIM letztendlich ist, wenn man sich das, den inneren Kreis betrachtet, dann ist PIM oder die Systemklasse beschäftigt sich eigentlich mit einer, mit einem relativ kurzen Prozess, ja. eben zum einen, ganz am Anfang eben Daten aus unterschiedlichen Datensilos beziehungsweise aus unterschiedlichen Datenquellen zu sammeln. Das können Lieferanten sein, das können äh, MAM-Systeme sein, das kann, das können beispielsweise auch äh, bestehende Produktinformationen aus so einem Shop sein. Ja, vielleicht habe ich vor vielen Jahren schon ähm, diesen E-Commerce-Sprung gemacht, bin dann quasi schon mal im Multi-Channel gelandet, vielleicht auch im Cross-Channel gelandet und habe jetzt meine Produktinformationen schon im Shop und ERP ja, und äh, pflege aber noch an unterschiedlichen Stellen. Ja, und dafür ist eben dann genau PIM da, diese Daten an einer zentralen Stelle eben auch entsprechend zu sammeln. Ja. Und die nächste Herausforderung ist, dass nicht Daten gleich Daten sind, das heißt, ich das, was ich unter Umständen brauche, um eben online prozesse entsprechend umzusetzen, um das richtige Marketing auch anzugehen, das bietet mir jetzt eben Tim mit seinem zweiten Prozess, indem ich eben diese Daten veredle. Das heißt, nicht diese ERP-getriebenen Daten oder vielleicht auch noch ein Shop, der vielleicht noch ein Bild oder ein Video hält, das reicht am Ende nicht aus. Ich brauche noch Übersetzungen beispielsweise. Ich brauche vielleicht noch Kontext, abhängige Fotografien oder Ausspielung von irgendwelchen Assets. Ja, ähm, ich brauche vielleicht doch noch mehr Attribute. Ich brauche vielleicht die Fähigkeit, darüber nachzudenken, eben unterschiedliche Beschreibungen beispielsweise für unterschiedliche Ausgabekanäle zu haben. Und äh, ich sag mal ganz klar natürlich auch die Einordnung von Produkten in entsprechende Klassifikationsschemen. Gerade im B2B ist das ein entscheidendes Thema, dass äh, beide äh, Geschäftspartner auch dieselbe Sprache sprechen. Ja. Wenn ich mir dann aus diesen ja, ich sag mal, initialen äh, ERP-Daten eben meine marketinggerechten Daten entsprechend aufbereitet habe, wenn dann das Daten veredeln, dann äh, kommt der letzte Schritt im, im PIM-Umfeld dann eben zum Tragen, ähm, dass ich jetzt eben mit einer PIM-Software ähm, Recht Schnittstellen starkes äh, Software-Konstrukte habe und eben äh, unterschiedlichste Ausgabekanäle bespielen kann. Ja. Ähm, da ist nicht ohne Grund jetzt Print dabei, ne? auch wenn es jetzt um Omnichannel-Strategie geht, ist, Prim, ist Print nicht zu vernachlässigen. Das ist nach wie vor ein wichtiger Part, eben den Printkanal entsprechend sauber zu bespielen. Es geht darum, Webkanäle wie den eigenen Shop vielleicht zu bespielen. Es geht darum, Marktplätze richtig zu bespielen und eben die Produktdaten für saubere Marketing-Automation-Prozesse zur Verfügung zu stellen. Ne? Und damit eben dann ähm, ja also <lacht> eine gleichförmig hochqualitative Produktdatenqualität in alle Kanäle ausleiten zu können.
2: Du hast auch recht, wenn ich das sagen darf, ähm, Tino, beim Thema Print. Ja, man denkt oft bei Omni-Channel und Digitalisierungsstrategien ähm, seit Jahren halt immer an das Thema Digital. Aber wie jetzt bei Akeneo zum Beispiel, wir haben durchaus auch sehr, sehr viele Kunden. Ähm, auch im B2B-Bereich, aber auch im B2C-Bereich für manche Touchpoints, für die halt das Thema Print noch sehr, sehr vordergründig ist. Ähm, und da musst du halt auch eine gewisse Datenqualität, ähm, gerade bei Print, weil wenn es einmal gedruckt ist, ist gedruckt. <lacht> also ja. gerade bei Print spielt das halt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also kann ich nur bestätigen, ja.
1: Katalogerstellung, ja? Hm. Datenblätter, vielleicht für den Vertriebsmitarbeiter. Ja? Genau. Äh, früher ein, ein riesiges Problem, heute mit äh, modernen PIM-Prozessen, ja? mit einer angebundenen, InDesign-Schnittstelle, ja, vielleicht mit äh, mit dem InDesign-Server, der die Daten vielleicht auch im Hintergrund automatisiert, immer wieder aktualisiert und, und meine Dokumente mir zur Verfügung stellt. Das ähm, ist, ich sag mal, die Zeit, die ich brauche, um diese Produkte auf dem aktuellen Stand zu bringen. Ähm, Im Vergleich zu dem, was ich vielleicht vorher hatte, äh, marginal. Ja. Also wir reden hier nicht mehr von Wochen, wir reden hier nicht von Tagen, wir reden hier unter Umständen von Stunden, sogar von Minuten, je nachdem, wie aktuell man eben die Daten auch in beispielsweise Datenblättern haben will. Ja, das ist dann definitiv eine Verbesserung zu dem, was ich bisher hatte. Und das ist auch wichtig, denn der Kunde erwartet heute einfach auch, dass er mit gleichbleibend hochqualitativen Produktdaten über alle Kanäle bespielt wird. Du hast das ja vorhin mit deinen Zahlen sehr schön dargestellt. Das kann ich mir nicht erlauben, dass man, dass der Kunde, der einmal in mein, meinem Shop war, in Warenkorb gefüllt hat, dass er den abbricht aufgrund eben dieser äh, negativ, negativ auswirkenden Produktdaten.
2: Ja. Und meistens merken das Unternehmen auch nicht schnell, weil es halt auch schwierig zu merken ist. Ich glaube, das kennt jeder. Ich muss den Weg ja dann selbst gehen als Kunde, um überhaupt irgendwie festzustellen, ach so, stimmt, ja, das ist ja gar nicht stimmig, stimmig zwischen den unterschiedlichen Kanälen. Weil Leute, die im Unternehmen arbeiten, ähm, was gar keine Kritik ist, aber die gehen den, ja nicht den gleichen Weg wie der Kunde. Ähm, und das merkt man dann als Unternehmen vielleicht erst zu spät oder kann ja. er nicht richtig reagieren.
1: und also, genau. ja, Im besten Falle hat man noch ähm, irgendwelche Kommunikationswege für den Kunden tatsächlich in, in Form von Rezensionen oder äh, irgendwelchen Kommentaren in seinem Online-Shop äh, etabliert. Vielleicht hat man auch noch einen Kundenservice, ähm, wo man dann äh, quasi das Feedback mal bekommt, ja, aber es ist ja es ist sehr schwierig merkbar. Ähm, das, das nächste Schaubild ist tatsächlich in, 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 in eine kleine Erweiterung, tatsächlich wollen wir damit darstellen, dass ähm, PIM nicht nur für, ex, äh, für externe äh, Stakeholder interessant ist, also nicht nur für meinen Kunden, ja? sondern ähm, ich habe eben auch äh, mit einem PIM-System, das ich einmal eingeführt habe, jetzt eine sogenannte Single Source of Truth, ja, die wird von ganz vielen ähm, unterschiedlichen Systemklassen für sich geclaimt. Ja, aber äh, im Tippen ist es tatsächlich dann auch äh, eine Single Source of Truth für Produktdaten, ja, indem ich eben für meine Mitarbeiter eben, aber auch für meine Kunden oder für meine Geschäftspartner eine Möglichkeit habe, ähm, hier auf eine konsolidierte Datenbasis zuzugreifen. Ja. Ich habe als Lieferant äh, die Möglichkeit, eben meine, meine Produktdaten schon im PIM abzuladen und über Workflow-Prozesse dann entsprechend äh, wir, die Produktdaten dann in, den, in der richtigen Form ins, ins PIM zu bringen. Ja. Ich habe die Möglichkeit, eben Übersetzungen, äh, Übersetzungstools anzu, anzubinden und damit dann eben auch die Produktdatenqualität nochmal für andere Kontexte aufzuarbeiten. Aber ich habe eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel an meinem PIM-System ähm, sowas wie ein Partnerportal anzubinden und dann einfach die Information, die, die, die Senderichtung von Informationen einfach zu verändern. Ne? Das heißt, was ähm, ich vielleicht vorher mit, mit aufwendigen Flyern oder mit irgendwelchen Marketingaktionen eben meine Geschäftspartner an Informationen pushen musste, ähm, kann ich jetzt eben für meinen Geschäftspartner zur Verfügung stellen und <lacht> mein Partnerunternehmen oder der Vertreter meines Partnerunternehmens lockt sich in mein System, wie über Partnerportal beispielsweise ein und holt sich die aktuellen Marketingdaten, die er braucht. Das heißt, eine Single Source of Truth für alle unterschiedlichen Stakeholder meines Unternehmens. Und damit hätte ich schon sagen wir mal, einen zweiten wesentlichen Vorteil oder Business-Vorteil hier erzielt, neben der Ausleitung eben in andere Kanäle. Ja, vielleicht fassen wir es einfach noch mal ganz kurz zusammen, weil das war jetzt, denke ich, wirklich sehr viel. Ähm, der Gefühl, eine Omnichannel-Strategie um den Bogen noch mal sagen wir, zum, zum, äh, zur Omnichannel-Strategie zu, zu ziehen, ist es natürlich ganz wichtig, in äh, einer Single Source of Truth mit hochqualitativen Produktdaten zu schaffen. Ja. Ähm, <lacht> das heißt, wenn ich mit diesen Produktdaten Kanäle bespiele, dann muss ich sicher sein, dass sie in der richtigen Form in, der, in einem gewissen Freigabestatus tatsächlich auch in die Kanäle gelangen. Ja. Gegebenenfalls muss ich Transformationen durchführen, muss ich äh, kontextsensitive Informationen aufbereiten. Das heißt, ich muss vielleicht für unterschiedliche Länder unterschiedliche Garantiebedingungen für Produkte entsprechend ausleiten. Ich muss Einheiten ändern. Ich muss nicht nur, äh, äh, was natürlich noch hinzugeben wäre, Übersetzung beispielsweise, aber das wäre der einfachste Fall, ja, es gibt ganz unterschiedliche Szenarien, die man einfach gedenken muss und wo dann PIN definitiv Unterstützung leistet. Und das, denke ich, letzte ist dann die Verfügbarkeit von diesen Produktdaten auf allen Kanälen. Das heißt, ich kann eben bestimmen, welche Produkte oder welche Informationen tatsächlich dann in welche Kanäle ausgeleitet werden, mit welchen Attributen, in welcher Frequenz und in welchem Status.
2: Ja, Tino, du hast ähm, ja schon erwähnt, dass es auch viel um Qualität geht. Ähm, ich würde ganz gern einen, einen ganz kleinen Schritt, was heißt zurück, ähm, einen ganz kleinen, ähm, bevor wir auf die Beispiele kommen, ähm, etwas detaillierter ähm, das Thema Produktdaten betrachten, weil wir das ähm, oft sehr allgemein lesen, Produktinformationen, Produktdaten. Ja. Was kann das alles sein? Wir haben das in verschiedene Level ähm, runtergebrochen. Also wenn wir uns darauf einigen können, dass ähm, Quasi Produktinformationen in der Customer Experience erst in dieser Phase, wo ich mich für dieses Produkt interessiere, in der ähm, Product Experience. Um da eben herausragend zu sein, müssen Sie einerseits korrekt sein, klar, weil fehlerhaft haben wir schon gesagt ist äh, ja schade
1: <lacht> aus Kunden. Ja, unverzeihlicher Fehler, ne? der erste, der erste Grund, warum abgebrochen wird. Ne?
2: Genau, ähm, die müssen vollständig sein, also wenn ich jetzt eine Couch kaufe meinetwegen, kann ich äh, mir die Couch noch und nöcher angucken, wenn da nicht drin drinsteht, wie breit die ist, wird wahrscheinlich überall drinstehen, aber wenn es tatsächlich nicht drinsteht, <lacht> dann werde ich die wahrscheinlich nicht kaufen, weil ich halt nicht weiß, ob die in meine Wohnung passt oder ob sie so reinpasst, wie ich mir das vorstelle. Also das muss auch ähm, ja, vom Informationsgehalt her vollständig sein, vertrauenswürdig. Wir haben schon mehrmals über Vertrauen gesprochen. Und ähm, wichtig, wir haben schon gesagt, Omni-Channel ist nicht Omnipräsenz. Die Kontextualisierung. Wenn ich jetzt auf dem Handy bin, habe ich einen anderen Kontext, ähm, möchte an andere Daten kommen, weil ich mich in einer anderen Situation befinde. Womöglich als wenn ich im Laden bin, als wenn ich sonst wo bin. Also je nach Touchpoint eben auch kontextualisiert. Ähm, in einem PIM wird es so aussehen, ähm, dass ich in einem guten PIM in der Regel sehr schnell erkennen kann, wo muss ich noch was ähm, anpassen oder anreichern oder bearbeiten, sodass mein Qualitätsstandard entsprechend umgesetzt ist. Wir haben jetzt hier einfach nur ein Beispiel rausgesucht. Ähm, bei uns, wo ich sehen kann, eben bei einem ähm, Entschuldigung, auf der linken Seite Mobile, dann Print, dann E-Commerce und dann pro Land jeweils die Dimension dazugenommen und kann halt jeweils auch steuern, naja, wie vollständig sind die Informationen da, wo muss ich vielleicht noch nacharbeiten. Ähm, so ein gutes PIM ermöglicht halt so eine komplette Übersicht. So, und zu den drei Leveln, die ich eben ähm, erwähnt habe. Wir hatten das Beispiel von der Heckenschere ähm, genommen, hm. ganz am Anfang in der Customer Journey und ich habe jetzt auch ähm, eine Heckenschere rausgesucht bei verschiedenen Baumärkten. Ähm, Marken lasse ich außen vor, vielleicht <lacht> erkennst du eine oder andere. Ähm, genau, bei der Heckenschere technische Daten ist, glaube ich, relativ, ähm, wie man Beispiel mit dem Sofa eben gezeigt hat, ich, relativ selbsterklärend. Noch mit, also die müssen dann vollständig sein, aber ja technische Daten sind so das ähm, gar nicht despektierlich gemeint, sondern so das unterste Level, so die Basis ähm, von Produktdaten, ja. das man sich eigentlich anbieten muss, wenn man Kunde das sehen will. Dann habe ich ein zweites Level und da geht es dann eher um Nutzungsinformationen. Also ich suche eine Schere ähm, und brauche die, um mein Projekt umzusetzen, das Projekt, was du erwähnt hast. Und da orientiere ich mich vielleicht, wenn ich jetzt eher vom als Kunde vom Projekt her denke. Haben wir jetzt den Mai, vielleicht, gut, wäre ich ein bisschen spät dran, aber dann möchte ich meinen Garten fit machen, weil ich diesen Sommer vermutlich nicht verreisen kann, möchte ich im Garten meine ja, oder Zeit oder verbringen. Balkon. Oder den Balkon, genau, je nachdem, wie viele Pflanzen man drauf hat. Ich brauche jetzt keine Heckenschere für meinen Balkon, aber. Du wärst
1: auch definitiv zu spät für deine Projekte.
2: Genau, <lacht> so, aber auf jeden Fall orientiere ich mich erstmal nach der Nutzung. Ich möchte meinen Garten frisch machen, wie auf der, oder den Garten bepflanzen. Und nach diesen Nutzungsinformationen orientiere ich mich als Verbraucher und das muss ich auch bei den Produkten pflegen. Wofür ist dieses? Produkt geeignet oder bei ähm, Sportausrüstung meinetwegen ähm, Pflegeinformationen zu gewissen Textilien. Ähm, also das sind, das sind halt Elemente, die ich an diesem Level mitgeben muss. Und dann sozusagen die Königsdisziplin ähm, in einer übergeordneten Strategie, wenn wir wirklich über Experience sprechen, ist sozusagen eine Emotionalisierung. Ich habe mal ein Beispiel ausgesucht, was ich ganz toll finde, auch von Baumarkt X ähm, wo man reingehen kann und ich habe mir so ein Kinderzimmer rausgesucht und ich bin ähm, weiß nicht wer das bei dir ist Tino, ich bin ein Star Wars Fan kein Star Wars Nerd, aber schon ein bisschen Star Wars Fan. Ja,
1: Star Wars geht auch Star Trek wäre besser gewesen.
2: Okay. <lacht> Auf jeden Fall bin ich jetzt hier in das Zimmer gegangen und das wollte ich haben ich bin über 30, habe keine Haare mehr, aber dieses Kinderzimmer wollte auch ich haben. <lacht> Ähm, weil halt eben hier ähm, eine gewisse, eine gewisse Story erzählt wird, ja. Ähm, es geht so ein bestimmtes Universum, wo mein Produkt mit eingebunden wird. Ähm, und da kann ich auch direkt relativ geschickt gemacht, in diesen Bildern, wo das dargestellt ist, kann ich dann noch reinklicken und mir direkt die Produkte angucken, um die es eigentlich geht, also die, die ja ähm dargestellt sind. Manche nennen das so Shoppable Commerce, Content Commerce und so weiter und so fort. Mhm. Aber die Idee ist, glaube ich, relativ klar, dass ich in so eine Story habe und das relativ emotional rüberbringen kann. Auf der rechten Seite sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so gut, ähm, ist so ein Beispiel von einem Kunden von uns, ein Best-Practice-Projekt ähm, aus unserer Region, SLV, ähm, einer der Marktführer ähm, von Beleuchtungslösungen und jetzt so eine, eine Lampe könnte ich jetzt, wie man so im Hintergrund sieht, ganz einfach auf einem weißen Hintergrund darstellen, aber das, was ich verkaufe, wenn ich Licht verkaufe, ist ja mehr das Erlebnis Licht, also wie Licht in einer Umgebung wirkt, wie das auf die Atmosphäre wirkt. Und was SLV in dem Sinne mit Emotionalisierung oder mit den emotionalen Informationen sehr gut macht, ist eben so visuelle Eindrücke zu vermitteln, wie Licht dann auch tatsächlich wirkt, also wie das Ergebnis meines Produkts auf die Umwelt, auf den, auf den speziellen Kontext des, des Kunden wirkt. Das machen die sehr, sehr gut. Also das kann man sich auch ja, sehr gerne mal anschauen auf der Website.
1: Okay, ja, dann hast du ja im Prinzip tatsächlich auch nochmal ausgearbeitet, äh, wie wichtig die Produktdaten da sind. Jetzt würde ich gerne mal versuchen, äh, einzuordnen, äh, wie wichtig eben PIM in äh, der Omnichannel-Strategie ist. Das heißt eben, äh, welche sechs Enabler quasi durch PIM für Omnichannel dann eben zur Verfügung gestellt werden. Das beginnt Relativ einfach, wer hätte es gedacht, nachdem wir ne, knapp 20 Minuten davon gesprochen haben, eben über konsistente Daten. Das ist einfach der Punkt, ne, eben äh, Sidos auflösen, Berechtigungskonzepte, das geht auch so ein Stück weit mit Data Governance einher, dass man jetzt eben konsistente Produktdaten hat. Es ähm, geht natürlich dann weiter, dass man die äh, Customer Experience mit mit PIN tatsächlich verbessern kann. Ne? Ich kann über Übersetzungsmanagement, äh, ich kann äh, sicherstellen, dass ich eben alle Sprachen bediene. Ich kann über Kontext äh, vielleicht sogar unterschiedliche Herangehensweise an Produkte darstellen. Ja? Ähm, ein gutes Beispiel für ein, für eine, für ein, für ein klassisches Konzept dann in der Richtung ist, dass ich in unterschiedlichen Regionen, beispielsweise auch unterschiedliche Benamungen für unterschiedliche Produkte habe. Mhm. Das kann ich eben dann ich sage mal, relativ einfach mit einer PIM-Software abbilden, was mir vorher vielleicht ich sage mal, dann immer den, den manuellen Aufwand beschert hat. Um da mal vielleicht ein Beispiel zu bringen, jetzt mal nicht, nicht baumarktabhängig, aber. Ähm, Brötchen beispielsweise. Wenn ich Brötchen online verkaufen wollte, ja. dann habe ich eben unterschiedliche Bezeichnungen in unterschiedlichen Regionen von Deutschland für die Brötchen. Das heißt, je nachdem, wo ich die dann auch online an den Mann bringen will, geht ja mittlerweile alles mit Standortlokalisierung und dergleichen, dass ich dann eben meine Produktbezeichnung für mein Brötchen entsprechend nach der Region entsprechend ausspiele. Das heißt, ich habe in meinem Filmsystem die unterschiedlichen Bezeichnungen hinterlegt. Ich kann über die Lokalisierung des Kunden dann tatsächlich auch ähm, die richtige Bezeichnung äh, ausspielen und kann das dann über das Shop-System dann den Kunden eben zur Verfügung stellen. Ja. Ich habe <lacht> mit hochqualitativen Produktdaten definitiv die Verbesserung in der Sichtbarkeit. Ja. Das heißt auch, äh, entsprechende Suchmaschinen Wissen zu würdigen, dass man sich hier eben ähm, äh, mit äh, aktuellen äh, mit aktuellen Produktdaten entsprechend auf der Webseite äh, beschäftigt. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich denn, äh, wenn ich darauf Wert lege, dass eben Kunden tatsächlich, wenn sie hoch äh, sehr viele äh, Details zu meinen Produkten quasi äh, suchen, ja, dann will ich vielleicht den Kunden dazu provozieren, dass er dann direkt auf meine Webseite geht. Ja? Obwohl ich mein Produkt vielleicht auch über andere Kanäle wie Amazon oder Ebay vertreibe. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel zu einem Stift oder meiner meiner Heckenschere eben detailliertere Informationen su suche, dann möchte ich gerne eben, dass der Kunde vielleicht auf meiner Webseite landet. Und das kann ich eben mit den verbesserten Sichtbarkeiten über die SEO-Mechanismen entsprechend schon mal auf der einen Seite versuchen sicherzustellen, zum anderen habe ich eben auch die Möglichkeit, dann über Marketing Automation den Kunden in meinen Shop entsprechend zu schleusen. Erhöhte ja. ähm, Produktdatenqualität auf allen Kanälen kann man gar nicht oft genug sagen. Ja, das geht eben auch in den Printbereich, das geht eben auch in den Webbereich, das geht eben auch in den CMS-Bereich. Ja, überall da, wo ich Produktinformationen brauche, finde ich sie in derselben Qualität. Ja. Ähm, was äh, auch ein entscheidender Punkt ist mit PIM, ähm, ich habe ein neues Produkt, ich habe das vielleicht von meinem Lieferanten bekommen, ähm, ich habe das vielleicht selbst erzeugt und jetzt habe ich eben nicht mehr diese ähm, ellenlangen Prozesse, äh, die dann dazu geführt haben, dass irgendwann mal mein Produkt tatsächlich auch auf den Markt gekommen ist, sondern mit PIM, mit den mit der Wirkvucht gestützten Unterst äh, äh, Steuerung von diesen Prozessen äh, eben kann ich es sicherstellen, dass mein Produkt so schnell wie möglich eben auf den Markt gelangt, denn ich habe dann eben ähm, nicht nur ein rudimentäres Prototypprodukt äh, in meinem Shop, sondern eben auch, äh, ich sag mal, das Produkt schon in der Qualität, wie das meine Kunden entsprechend auch erwarten, und eben auch vielleicht mit der nötigen Emotionalisierung. Ja. Ja, da habe ich das auch schon mal angesprochen. Äh, verbesserte Prozesse intern, das ist eben ein ganz zentrales Thema. Ähm, Kundenorientiertheit ist ein, ist ein wichtiges Thema, das ist klar, ja. aber äh, mit einem pim system ähm, äh, ein es äh, eher gemanagt, eben meine internen Prozesse tatsächlich auch omni fähig zu machen. Ja. Ich habe hier eben gezielte Rechte- und Rollenkonzepte, die ich eben benutzen kann. Ich kann mir Workflows designen, ich kann ähm, sicherstellen, dass eben die Prozesse, die vielleicht vorher äh, ich sag mal sag über organisatorische Anweisungen oder vielleicht auch so über das Gelebte, über den gelebten Alltag jetzt tatsächlich in, ähm, ja, in geregelte Bahnen geraten ja, und eben über diese Bahnen dann eben auch sichergestellt werden kann, dass ich eben äh, von Abweichen von diesen Prozessen dann auch noch flexibel genug reagieren kann, um auf den Markt entsprechend Einfluss zu nehmen. Das heißt, auch mit PIM äh, tatsächlich auch die Prozessverbesserung im eigenen Unternehmen.
2: Ja, mit, also mit Hinblick auf die Zeit, äh, die Zahlen kann man sich ähm, wahrscheinlich dann noch später angucken, <lacht> wenn, ähm, wenn wir die Folien rumschicken, also gehe ich gar nicht näher darauf ein. Wir wollten ähm, aber noch ein bisschen über ein Beispiel sprechen, beziehungsweise zwei ja. Beispiele. Also ich habe eins mitgebracht, was ich mir rausgesucht habe, weil ich das ähm, immer sehr spannend finde, und zwar made.com. Ich weiß nicht, ähm, wer made.com von den Zuhörern jetzt ähm, Kent war aber ein Pure Player im E-Commerce ähm, und die haben irgendwann festgestellt, beim Thema Möbel, vielleicht hatte ich deswegen eben die, ähm, die Couch im Kopf, <lacht> beim Thema Möbel ist es halt oft so, dass ich doch ähm, gern in einen Möbelladen gehe und ähm, das Ganze anfasse, mich vielleicht beraten lasse ähm, zum Sortiment, ja, dass ich vielleicht ähm, ähm, dieses Produkt irgendwie anfassbar haben muss beziehungsweise dieses Bedürfnis habt, das Produkt anzufassen und das hat made.com eben erkannt und die haben als Pure Player dann auch Showrooms eröffnet, mittlerweile in, wenn ich mich recht erinnern kann, Paris, Amsterdam, ich meine New York, auf jeden Fall in unterschiedlichen Städten auf der Welt und sind dann in dem Sinne auf dieses Omnichannel-Konzept eingegangen, dass sie eben nicht nur das Digitale genommen haben, sondern eben auch den Touchpoint erstellt und angereichert haben, also lokale Läden, beziehungsweise Ladenlokale, so rum dass sie halt eben die Customer Experience aufwerten konnten. Klar haben die auch die Time-to-Market verringert und die Produktivität im Team gesteigert, aber für die Customer Experience, über die wir gerade lange gesprochen haben, sind diese Showrooms, und man sieht so ein bisschen auf der linken Seite, wie das dann funktioniert, sind diese Showrooms eine Bereicherung für den Kunden, der dann in den Laden gehen kann. Im Point-of-Sale das Tablet, was man da sieht, wird auch dann vom PIM quasi befüttert, so sodass Verkäufer auch Zugänge zu Informationen haben, wo sie Kunden besser beraten können ähm, und Kunden aber auch ähm, selber, wenn sie den Kauf tätigen, tätigen, tätigen die den Kauf immer noch online. Das ist ein Beispiel, was ich eigentlich ganz schön finde. Ähm, das wollte ich einmal mitbringen.
1: Ja, das ist natürlich ich sag mal, schon noch eine Ausbaustufe höher ne, mit, dem, mit dem Showrooming. Ähm, ich kann da nur, ich sag mal, ein, äh, ein Projekt mitbringen aus der tatsächlichen Dutzungserfahrung heraus. Es ist äh, eben ein Baumarkt, der äh, heute mal, mit der Einführung von Akeneo eben äh, Omnichannel-fähig omnichannel geworden ist. Ne? Also, äh, vielleicht kennt der ein oder andere den, den Sonderpreisbaumarkt. Ja? Ähm, ist im Prinzip so ein ja, ähm, lokaler Nahversorger für alle möglichen Heimwerkerartikel, Renovierer und Bastelartikel mit dem Fokus eben, sommer mal, tatsächlich auch ein bisschen preislich günstiger zu sein, als so der, der, der große Baumarkt. Es ja. ähm, ist tatsächlich kein kleiner Player mehr, hat 275 Standorte ne, und ähm, hat es eben äh, hat eben die Herausforderung, äh, Webshop, CMS-Marktplätze und eben auch äh, die Filialen entsprechend zu bespielen. Und da gibt es eben auch unterschiedliche äh, Filialkonzepte. Ne, das heißt, ähm, das kann eben auch nochmal ein unterschiedliches Sortiment tatsächlich dazukommen. ne? Und als wir ähm, auf Sonderpreisbarmarkt damals getroffen sind, standen stand man eben genau von dieser Herausforderung, ähm, Cross-Channel, beziehungsweise Multi-Channel zu Omnichannel zu machen. Ähm, und ähm, die äh, die Entscheidung, dann einen PIM einzuführen, das hat man relativ schnell dann äh, verstanden, ähm, weil eben äh, die Produktdaten beziehungsweise auch die Prozesse bei Sonderpreisbarmarkt über die Jahre gewachsen waren. Ja? Das heißt, ähm, Produktdatenqualität war ein Thema, äh, Workflow und Time to Market und ähm, auch die Fähigkeit, ich sag mal, alle Channels dann, ich sag mal, mit relativ wenig Aufwand zu bespielen oder mit, ja, mit einem äh, sinnvollen Aufwand zu bespielen, war eben äh, teilweise eingeschränkt und wir mussten eben überlegen, wie wir dieses Konzept da auflösen. Es ähm, hat mir ja versprochen, dass man auch Fails und und Learnings quasi aus den Projekten jetzt mitbringen. Das habe ich tatsächlich auch mal versucht zusammenzufassen. Man mag es mir vielleicht entschuldigen, dass das tatsächlich auch aus Fehls tatsächlich auch ein bisschen Learnings geworden sind. Die Fehlseite ist relativ, ist relativ übersichtlich. Ich würde einfach sagen, eine wichtige Erkenntnis in diesem Projekt war, dass Daten nicht gleich Daten sind. Also tatsächlich haben wir festgestellt, dass eben Daten in Excel-Tabellen oder Daten auch in einem E-Commerce-System nicht zwangsläufig heißt, dass man diese Daten dann auch für Omnichannel-Prozesse verwenden kann. Okay. Also wir haben hier eben die Herausforderung gehabt, Produktdatenqualität in der Grundstufe erstmal herzustellen. Das heißt, Attribute zu bilden, saubere Attribute, Produktklassen zu bilden und die dann eben entsprechend auch in die einzelnen Kanäle oder im PIM dann entsprechend erstmal zu verankern. Also auch ja, die ganze Strukturarbeit. Man, genau, damit man, man überhaupt eine grundlegende äh, Voraussetzung hat, um äh, da Produktdaten in die Kanäle ausleiten zu können. Ja. Das geht dann ja mit dem Datenmodell, dass man eben von Anfang an zukunftssicher bauen muss. Dann, ne, das nützt eben nichts, ähm, ja. äh, da, ich sag mal, Grundlegend erstmal mit irgendwelchen MVPs zu arbeiten, sondern das Datenmodell muss man einfach anpassen. Ja, und die Datenqualität, die geht dann quasi einher damit. Ein weiteres ganz wesentliches Fail, was wir sag mal, tatsächlich auch hatten, ist, ähm, wir haben äh, ja hier ich sag mal, ein recht weites, Weitspektrum-Projekt gehabt, das heißt, mit E-Commerce zusammen, mit Strategieberatung zusammen, parallel dann eben auch eine ERP-Anpassung. Das was also diese Komplexität, die wir am Eingang dargestellt hat, hatte eben auch mit unterschiedlichen Parteien zu tun. Ja. Und eine Weile lang ähm, sind diese Parteien äh, sind sich schon bewusst gewesen, dass sie irgendwo voneinander abhängig sind. Es sind auch ein paar äh, Projektpläne gesüngt worden. Also das was man so alles so in solchen Projekten macht. Aber ein gemeinsames Entscheidungsgremium hatte man zunächst erstmal nicht. Und das ähm, hat dann dazu geführt, dass eben ähm, der, so, äh, der so gut geplante Sync dann eben an, an vielen Stellen auseinandergelaufen ist. Und wir haben das dann eben mit einem solchen gemeinsamen Entscheidungsgremium relativ schnell eingefangen bekommen. Und das war auch, denke ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja. Mhm. Ähm, regelmäßige Absprache, direkte Kommunikation. Also es muss ein, ein Kommunikationsmedium geben, das eben zur direkten... Kommunikation möglich ist äh, oder da zur Verfügung steht. Es nützt nichts, wenn man Sachen groß in Protokollen aufarbeitet. Das ist ein sehr umfangreiches Projekt gewesen. Das heißt, äh, hier, sind, hier ist es notwendig, eben auch Entscheidungen tatsächlich äh, oder, oder Rückfragen auch direkt stellen zu können, ne? auch für die Mitarbeiter von Sonderpreisbaumarkt. Ja? Ähm, ist die Kommunikation ein ganz entscheidender Punkt gewesen, denn man kann sich ja vorstellen, dass wenn man so ein Unternehmen der Länge nach aufschneidet, eben bei den ERP-Prozessen ein bis bisschen zum Shop, ja, ähm, dass bei den Mitarbeitern eine gewisse Unsicherheit auch entsteht. Ja. Wie sieht das in Zukunft aus? Wie wird das im PIM aussehen? Ähm, wie, wird das, wie werden die Prozesse dann funktionieren? Ja? Wie werden die Daten von einem Ende zum anderen kommen? Und da muss man eben auch als Beratungsunternehmen, will man ja auch dann äh, seinen Beratungsauftrag da Folge leisten und dann eben auch für diese Fragen zur Verfügung stehen. Und äh, ich kann da nur, also auch die Teams-Kommunikation beispielsweise empfehlen. Ja. Ähm, ein ganz wichtiges äh, Fail, bzw. Learning war eben, dass nicht jedes System fähig ist. Ja, wir haben das eben tatsächlich äh, auch lernen müssen, ne, dass eben ähm, ein ERP entsprechend angepasst werden muss, ja, dass eben mhm. äh, auch äh, vermeintlich äh, omnichannelfähige Shop-Systeme entsprechend angepasst werden müssen. Ja. Und das Letzte, was ich jetzt hier mal aus dem Fehlbereich tatsächlich mitgenommen habe, ist äh, keine Omnipräsenz, sondern gezielte Aktionen fördern. Das heißt, hier muss man sich sehr genau überlegen, wo man seinen Fokus im Projekt legt. Ja? Und diesen Fokus sollte man auch von Anfang an beibehalten. Das heißt, ähm, nicht versuchen, alle äh, Baustellen im Omnichannel-Bereich mit einmal zu erschlagen. Es gibt ganz viele unterschiedliche ähm, Prozesse, die es zu unterstützen gibt. Es gibt Ziele, die man erreichen möchte, ja aber man sollte sich tatsächlich erst eine Handvoll äh, äh, Ziele tatsächlich auch setzen, am besten Quick-Wins, ja, damit man das, das Projekt auch entsprechend dem Unternehmen äh, als positiven Ansatz eben tatsächlich auch äh, propagieren kann. Und von diesen ersten äh, Schritten aus kann man sich dann schnell weiterentwickeln.
2: Ja, wenn ich da ergänzen darf, Tino, ich ähm, kenne das auch aus der Praxis, aus verschiedenen Projekten, ähm, dass eben tatsächlich erstmal so ein Business Case geschaffen werden muss und wenn ich als zum Beispiel als Abteilungsleiter erstmal ein Business Case brauche, um, um etwas größer ähm, zu denken danach und dann auch die Erlaubnis sozusagen dafür zu kriegen, ähm, genau, dann eignen sich halt so gezielte, fokussierte Aktionen mit klaren Ergebnissen, wo ich dann sagen kann, super, war ja. äh, hat funktioniert, ähm, ist halt viel besser, als zu versuchen, an unterschiedlichsten Stellen gleichzeitig zu agieren und also ich kenne das auch aus ganz, ganz vielen Projekten, ja.
1: Ja. Ähm, Learnings sind, ähm, und das, das muss man tatsächlich dann auch mal bei Projekten dieser Größe, wir werden das gleich noch mit einem Roadmap sehen, ähm, muss man äh, das Thema Change Management extrem früh angehen. Ja, also den Mitarbeiter mitnehmen, äh, einzelne Stakeholder im Projekt tatsächlich adressieren und dann eben auch klar machen, um was es geht, ja, äh, was das Ziel ist, äh, an dem man gemeinsam arbeitet. Ja, in, Störer identifizieren, ne? Störer tatsächlich dann auch vielleicht mit ins Projekt integrieren. Ne? Ja. Da jeder, jeder Stakeholder hat im Prinzip auch eine andere Meinung zu dem Projekt und das muss man eben von sehr früh abfangen. Ja? Bei Prozessen so flexibel wie möglich reagieren, das nützt eben nichts, wenn man sagt, wir haben das seit 15 Jahren so gemacht ja? und das funktioniert eben so und ich möchte das jetzt so in einer Software abbilden, tatsächlich ist nicht immer alles das, was man über 15 Jahre entwickelt hat, Gold. Und man sollte dann tatsächlich auch bei einer Systemeinführung auch entsprechend flexibel reagieren, um dann vielleicht auch mal einen Prozess zu kürzen oder vielleicht ein Stück weit anders laufen zu lassen. Vielleicht ist es auch notwendig, dass man Mitarbeiter wir, an einer einen Stelle verstärkt, die man an einer anderen Stelle eingespart hat. Es gibt ganz unterschiedliche Mechanismen da, ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch bei uns gewesen im Projekt die Wahl der richtigen Partner. Ja. Ähm, jeder, jeder hat so seinen Projektbeitrag ja, und ähm, diese Projektpartner müssen auch bereit sein, ähm, ihren Beitrag zu leisten und müssen den auch entsprechend umsetzen können. Es nützt nicht, wenn man da äh, Parteien hat, die dann entsprechend da nicht leisten bzw. Äh, Sagen wir vielleicht von Anfang an irgendwelche Verzögerungen oder sowas auftreten, das äh, ist, ich sag mal, in so einem Projekt relativ schrittlich. Ja. Ähm, das, was du eben auch schon gesagt hast, kleine Schritte, Schritte statt Big Bang, einen ja, ähm, Omnichannel-Prozess äh, oder Omnichannel-Prozesse im Unternehmen zu etablieren, ist kein kleines Projekt. und ne, Die Komplexität haben wir ja dargestellt. Ähm, MVPs bilden ja, und auch den richtigen MVP bilden. Und dann eben in kleinen Schritten vielleicht die quick abarbeiten und von dort aus dann sich weiterentwickeln. Wir haben das durchaus auch bei Sonderpreisbaumarkt, dass das Projekt, das initiale Einführungsprojekt sicherlich erledigt ist, dass die Omnichannel-Fähigkeit soweit dann auch mit dem E-Commerce hergestellt wird. Aber es gibt immer Verbesserungspotenziale und von dort aus kann man sich weiterentwickeln. Und damit man eben den richtigen MVP eben sich schneidet, Tatsächlich ist die Lenkung am Nutzen, die intern, extern. Also das ist entscheidend. Also was haben meine Kunden, was habe ich im Unternehmen äh, von diesem MVP? Lohnt sich das für mich, das entsprechend einzuführen? Ja, ähm, äh, habe ich eine Prozessverbesserung auf der einen Seite, ja, äh, was äh, sagt mein Kunde gegebenenfalls zu diesen Änderungen. Ja? Das sind immer die Aspekte, die wir auch im Projekt äh, sehr intensiv betrachtet haben und haben äh, sagen wir, durchaus auch das ein oder andere Feature oder die ein oder andere Anpassung entsprechend verworfen, weil wir gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns hier lieber erstmal auf diese Scheibe vom Elefanten und bringen die erstmal durch die Tür und lassen eine andere Scheibe dafür weg. Also das ist ein Priorisierungsthema, ganz ganz entscheidend. Ähm, jetzt habe ich noch, ähm, sag mal, wir haben ein bisschen wenig Zeit, aber ich habe das hier vielleicht auch nochmal in die Unterlage gebracht, ähm, <lacht> so eine omni roadmap quasi für uns dargestellt, ähm, das auch tatsächlich am ähm, Best-Case orientiert, also auch ähm, so, wie wir dann im Zweifelsfalle vorgehen würden. Das kann sicherlich nochmal von Kunde zu Kunde und Je nach Anforderung sich in der Länge und auch in den Anzahl der Streams auch unterscheiden. Und man muss ganz klar sehen. Ne? Es wird aus unserer Sicht immer irgendwie einen pin bereich geben, der die Produktdaten sicherstellt. Es gibt immer irgendwo einen E-Commerce- oder Marktplatzbereich. Und es gibt immer einen Prozessberatung. Und Change Management Bereich, weil das eben Omnichannel umfasst. Ja, das lässt sich eins nicht ohne das andere durchführen. Und wie wir ja auch schon erkannt haben, sind eben auch Drittsysteme betroffen. Ja. eben wie mein ERP beispielsweise oder ähm, ich brauche für Omnichannel Prozesse eben ganz klar auch äh, ein, ein gut funktionierendes CRM um Marketing Automation Prozesse oder sowas umzusetzen. Ja. Das heißt, ähm, nicht hier ist, also hier ist natürlich, ich sag mal so ein, so ein so ein grundlegender Ansatz mal dargestellt. Und man sieht auch, dass das ich sag mal, vom Zeitraum her recht überschaubar ist. Aber das ist natürlich auch ähm, sag mal, unter bestimmten Rahmenbedingungen eben auch entstanden und äh, muss eben kundenspezifisch da nochmal angepasst werden. Aber man sieht, ähm, dass man da jetzt kein Drei-Jahres- oder, Vierjahres oder Vierjahres Projekt aufmacht, sondern dass man mit einem straffen Zeitplan, mit ähm, mehreren unterschiedlichen Stakeholdern, die sich aufeinander sünden, eben äh, eine omnichannel Fähigkeit schon in einem absehbaren Zeitraum herstellen kann. Es ist äh, nicht so viel Hexenwerk, wie wir ursprünglich angenommen oder wie, wie da draußen vielleicht gedacht wird. Ja, jetzt habe ich da ganz viel geredet. Ich äh, hoffe, es sind äh, parallel auch ein paar Fragen eingegangen. Ähm, ja, Maria,
3: noch ja.
2: Kommentare?
1: Ähm, ich würde
2: das ich mal würd sagen, an Luisa übergeben, wenn es genau. Fragen gibt. <lacht> freue ich mich auch auf Fragen, entweder für Tino oder für mich.
3: Genau, also erstmal herzlichen Dank an euch beide, ihr habt das sehr schön gemacht, war ein sehr lockerer Vortrag, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, unseren Zuschauern entsprechend auch. Das hoffe ich auch. Ne? Es gab tatsächlich eine Frage, und zwar ging es da um die Produktqualität, um die Produktdatenqualität und wann genau Produktdaten eigentlich als vertrauenswürdig gelten. Also Tino, kannst du dazu vielleicht noch irgendwie was sagen, ab wann sind Produktdaten so gut angereichert und aufbereitet, dass man sie wirklich für alles prima benutzen kann?
1: Die Frage muss man, glaube ich, zweiteilen. Also Produktdatenqualität stellt man über mehrere Stufen her. Das fängt in dem PIM-System eben schon bei dem Punkt an, dass ich eben für bestimmte Attributfelder nur bestimmte Eingaben zulasse. Und damit habe ich dann im Prinzip schon mal ein erstes Quality-Gate hergestellt. Was für meine Kunden vertrauenswürdige Produktdaten sind, entscheidet ja tatsächlich dann entweder jeder Kunde für sich ja, oder eben ich, der die Produktdaten freigibt. Ja. Und deswegen ist es eben auch so entscheidend, dass ich eben in meinem PIM-System nicht nur die Anreicherungsprozesse entsprechend unterstütze, sondern eben auch eine gezielte Freigabe, ein Review dieser Produktdaten habe, ne, damit eben, damit ich diese Qualität auch sicherstellen kann. Denn wenn erstmal ein Kunde äh, aufgrund seiner Bestellung und auf Grundlage Vergleich, ne, Bestellung und Produktdaten, was er da bekommen hat, ja, erstmal das Vertrauen verloren hat, äh, in das, was er da im Online-Shop gesehen hat, äh, dann ist das schwer wieder zu korrigieren. Ja. Das heißt, wenn ich mir mal eine Couch bestellt habe mit zwei Metern, äh, die im, im Internet mit zwei Metern gestanden hat, und dann in meinem Wohnzimmer aber drei Meter in, äh, in, in, im Raum nimmt, ja, dann werde ich nie wieder diesen Shop ja, darstellen. Ja? Das heißt, was für jeden Einzelnen vertrauenswürdig ist, würde ich erstmal in, in, in der Hinsicht unterscheiden, dass es äh, eben von Kunde zu Kunde individuell ist. Ja?
2: ich da ähm, ergänzen darf, ich habe ähm, in der vorherigen Station sehr, sehr viel mit UXern zusammengearbeitet und das mhm. kann ich nur empfehlen, weil der ux UXer denkt immer vom Kunden her und ähm, was ich damals gelernt habe, ist Marketingmenschen, ich sag mal, ich darf das sagen, weil ich Marketingmensch bin, mhm. Marketingmenschen schließen sich dann gern ein und überlegen sich was, mal ein schönes Konzept und denken dann, dass der Kunde das geil findet, wenn ich das sagen darf. Aber der UXer, der geht eigentlich lieber äh, raus, zehn Minuten lang, und äh, frag die Leute mal auf der Straße, hey, was ist denn bei dir, ähm, wenn du etwas bestellst, worauf guckst du ja. und so weiter und so fort. Und du kommst mit qualitativen Methoden viel schneller und unkomplizierter an, an Lösungsansätze, die, die in der Realität fußen, als wenn man sich jetzt einschließt ja. und selber versucht
1: zu definieren, was Vertrauen für den Kunden ist. stakeholder Befragung, Marie, ne? Einfach, dass man mhm. sagt, okay, bevor ich jetzt äh, sag mal, ins gerade wohl Produktdaten für mein Produkt festlege, gehe ich eben auf meine Kunden tatsächlich mal zu, ja, auf, äh, vielleicht auf meine Lieferanten auch ja, oder äh, befrage einfach die Stakeholder, welche Informationen sie für meine Produkte brauchen. Also das ja. ist so das, das Minimum-Set. Ne? Und dann habe ich tatsächlich auch ähm, dann vielleicht wir, Antworten in unterschiedlichen Abstufungen kann dann eben auch festlegen, ähm, was sind beispielsweise Pflichtattribute und auf welche Attribute oder welche Informationen muss ich besonderen Wert legen. Ja? Ja. Ähm, das können Beschreibungen sein, das können aber auch technische Attribute oder Maße sein. Ja? Also gerade was das Thema auch Automatisierung angeht, ähm, hat man eben dann auch die Herausforderung, dann äh, Produkttexte beispielsweise nicht unbedingt äh, in gleichförmiger Art und Weise bei jedem Artikel wiederzugeben, ne? indem man einfach nur ein Attribut austauscht, sondern da muss man dann befragen, ähm, inwieweit der Kunde tatsächlich dann auch mal, das, das wahrnimmt und wertschätzt ja, und das eben auch zu seiner vertrauenswerten dann eben entsprechend beiträgt, äh, trägt, ja, dass ich eben Produkttexte habe, die äh, von Artikel zu Artikel eben auch wirklich das Produkt beschreiben und nicht nur eine Wiedergabe von irgendwelchen technischen Attributen sind. Also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, aber ich glaube, Produkt- also Stakeholder-Befragen ist, glaube ich, der, der sinnvollste Ansatz.
3: Das, das klingt auch nach einer... Gute Aussage, wo man auf jeden Fall schon mal anfangen kann. Es kam jetzt noch eine zweite Frage herein, und zwar geht es da um die Dauer bei der Einführung. Also wie lange dauert ein pin projekt bei der Einführung, auch bezüglich der Teilschritte, Vorphase, Konzeption und Go-Live?
1: Auch das ist wieder ganz unterschiedlich. Es hängt so ein bisschen damit zusammen, welche Voraussetzungen wir beim Kunden vorfinden. Also was wir eben gesehen haben mit dieser Omni-Channel-Roadmap, ist natürlich davon stark abhängig, wie viel Vorarbeiten, wie der, wie der Informationsstand, wie der insgesamte Stand des Kunden ist. Ja, also in, in, in eine Vorphase aus, aus, aus heutiger Sicht kann relativ schnell und übersichtlich sein, äh, wenn der Kunde schon ein, ein Datenmodell hat, beispielsweise das eben in, in einem Shopsystem oder sowas äh, schon abgebildet ist, das man nur noch anpassen muss. Ja. Ähm, es kann aber auch ein, es kann durchaus sein, dass eine Vorphase äh, auch ein bisschen länger dauert. Ja, also, wir haben auch Vorphasen gehabt, die bis zu sechs Monate gedauert haben, weil man eben Produktdatenqualität das nur grundsätzlich herstellen musste, weil man ein, ein Datenmodell aufbauen musste, weil man Klassifikationen vornehmen musste. Also, wenn um die Frage konkret zu beantworten, ich denke, eine Vorphase, je nach Erkenntnisstand des Kunden, würde so zwischen ein und drei, maximal sechs Monate dauern. Ähm, aus meiner Sicht äh, hat man dann, denke ich, einen ganz guten Überblick ja, und kann mit der Einführung dann tatsächlich parallel auch beginnen. Ähm, und ein Einführungsprojekt hängt eben auch davon ab, wie, wie viel äh, abweichende Anforderungen beispielsweise ein Kunde an das Standardprodukt hat. Ja. Ähm, hier bei Ageneo haben wir ein, ein Produkt, das sehr schnell dann eben auch über Cloud-Mechanismen beispielsweise eingeführt werden kann. Das heißt, die Software steht einem sehr schnell zur Verfügung, die Konfigurationen, ist ist sag mal, relativ schnell umsetzbar, weil eben die Oberfläche so intuitiv ist bei Akaneo. Und äh, man kann da, ähm, denke ich, zwischen ähm, sechs oder ich würde mal sagen eher neun Monate bis zwölf Monate mit der Einführung rechnen. Ähm, das heißt, ich habe dann äh, insgesamt vielleicht ein Jahr äh, Laufzeit, äh, um so ein Team entsprechend in, mein, in meinem Unternehmen einzuführen.
2: Also ich habe da auch ähm, zur Ergänzung SLV, die erwähnt wurden, also die ich erwähnt hatte, ähm, zweimal. Ähm, bei denen war es tatsächlich so, deswegen habe ich auch gesagt, Best-Practice-Projekt. Ähm, die hatten nämlich alles soweit so gut vorbereitet und da war soweit alles so gut strukturiert, ähm, dass die innerhalb von drei Monaten auch live waren. Also ja. ähm, es kann auch sehr schnell gehen, aber ähm, genau, ich bin ganz bei dir, es hängt davon ab, welche, ist halt eigentlich eine typische Beraterantwort, ja. <lacht> aber es hängt davon
1: ja. ab. Ist leider so, dass wir, wir haben auch Kunden, die auf uns zukommen und wo doch überhaupt nicht klar ist, ähm, wie ihre Strategie überhaupt aussieht oder wie die Strategie überhaupt aussieht. Ähm, da ist, man ist als Kunde einfach nur im Klaren darüber, man muss irgendwas machen, man will präsenter sein, man will digitalisieren. Ja? Und dann äh, ist es eben meistens nicht die Lösung, dann direkt mit dem System irgendwie zu schließen, sondern dann geht man erstmal in eine Strategiephase, wo man sich überhaupt erstmal eine Roadmap überlegt, welche Systeme sind denn überhaupt sinnvoll, was ist denn vielleicht aus einer bestehenden Landschaft überführbar, ja, was muss neu implementiert werden. Und von diesem Punkt aus dann äh, kommt man dann häufig ich sag mal, in den Tim-Bereich in den und dann ist das, äh, ist das Datenthema häufig entscheidend, wie schnell eine Vorphase abgeschlossen werden kann, wo man in die, in die Implementierung gehen kann. Ja. Ähm, das äh, ist sehr anforderungsabhängig und sehr umstandsabhängig. Ja.
0: Der DotCast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere Webinare mit spannenden Inhalten, die ihr kostenlos, live oder on demand anschauen könnt. Ciao!